0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Herzlich willkommen, wir begrüßen Nora Imlau heute bei uns, die viele, viele spannende Bücher geschrieben hat. Zuletzt den Familienkompass, den wir mit Freude gelesen haben. Wir möchten gerne heute, Nora, mit dir ein wenig über ein beziehungsorientiertes Miteinander sprechen in der Familie und natürlich auch über deine Arbeit. Was mich zu Beginn interessieren würde, Nora, was sind so deine wichtigsten Anliegen in deiner Arbeit, in den Vorträgen, in den Büchern, die du schreibst?
1: Mein wichtigstes Anliegen ist es, Familien zu helfen, diese Liebe, die sie für ihre Kinder empfinden, auch wirklich in ihr alltägliches Handeln zu übersetzen. Ich erlebe das so oft, dass Eltern ihre Kinder großartig finden und so verliebt sind in sie, aber so getrieben sind von Stress und Prägungen und Glaubenssätzen und Druck von außen und Druck von innen, dass dieses liebevolle Handeln irgendwo auf der Strecke verloren geht und dass oft dann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern belastet ist davon, dass alle miteinander so ein bisschen unglücklich sind, dass sie nicht ja. so nett miteinander umgehen können, wie sie es eigentlich gern würden weil so viel Störfaktoren in dieses Familienleben hineinwirken. Und mein Wunsch ist es, mit meiner Arbeit ein bisschen dazu beizutragen, diese Dynamiken offen zu legen, also zu erklären, was da passiert, den Eltern den Rücken zu stärken, dass sie richtig und gut sind, so wie sie sind, es ist nichts mit ihnen verkehrt. Und ihnen gleichzeitig so ein bisschen den Weg aufzuzeigen, wie sie ganz persönlich ihr Familienleben so verändern können, dass es ihnen selber damit gut geht und dass es ihren Kindern damit gut geht. Mhm, mh.
0: Hast du hast ja als Untertitel deines Buches den Slogan Was brauche ich und was brauchst du? Ich habe auch gehört in einem anderen Interview mit dir, dass das ursprünglich auch der Titel sein sollte von deinem Buch, den ihr dann ja. nochmal in Absprache mit dem Verlag gewechselt habt. Was mich sehr positiv gestimmt hat und auch ein bisschen überrascht hat, du setzt dich ja auch sehr so für dieses Thema Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung ein, schon seit vielen Jahren, dass die Eltern so stark im Fokus stehen. Also, dass es wirklich beginnt was mit dem, was ich brauche als Erwachsener als Erwachsener und dann mit dem Fokus auf das Kind, wo man sonst oft ja auch in Büchern zur bedürfnisorientierten Erziehung sehr stark den Fokus auf den Kind hat und man zum Teil vielleicht sogar den Eindruck hat, sich selber fast aufgeben zu müssen mit seinen ja. Bedürfnissen, die noch da sind, um das Kind möglichst gut
1: begleiten zu können. Wie, wie empfindest du das? Also tatsächlich halte ich das für eine der größten Schwierigkeiten der Bindungs- und Be Beziehungsorientierten Elternschaft, die sie heute oft vertreten und gelebt wird, dass der Fokus ganz, ganz stark auf dem Kind liegt mit seinen Bedürfnissen und irgendwann kommt dann noch so ein Nachklapp im Sinne von, die Eltern sind natürlich auch wichtig, also ganz vernachlässigen sollte man sich auch nicht, aber das ist eher so die Fußnote, der Fokus liegt auf dem Kind. Und da in diesem Zusammenhang zitiere ich immer gerne die Bindungsforscherin Fabienne Becker-Stoll, die sagt, ein Kind kann immer nur so glücklich sein, wie seine unglücklichste Bezugsperson das heißt, unsere Kinder hängen unendlich eng mit uns zusammen und dieser Fokus aufs Kind allein ähm, führt uns nicht weiter, weil er äh, letztlich die Anleitung zu, äh, zum Burnout ist. Ne? Wenn man praktisch immer nur schaut, was braucht mein Kind und 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 darüber sich selber so vernachlässigt, dann kommt die ganze Familie in eine Schieflage, denn wir sind das Fundament, wir sind die Wurzel von diesem ganzen Familienleben und wenn wir uns selbst wichtig nehmen und uns selbst Liebe geben, ist das sozusagen der Anfangspunkt von allem, was in dieser Familie sonst noch passieren kann. Und deswegen ist es wirklich auch so, dass ich es sogar für wichtiger halte, dass Eltern erstmal die, ihre eigenen Bedürfnisse erspüren und sich mit, mit sich selbst gut umgehen und dann sozusagen im zweiten Schritt erst den Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder lenke. Weil das Allerwichtigste ist erstmal, dass, dass es uns mit uns selbst gut geht. Diese Großzügigkeit, die wir oft suchen und die wir oft vermissen im Alltag, die vermissen wir oft, weil sie, wir sie mit uns selbst nicht leben können. Mhm. Und im Familienkompass geht es ganz, ganz stark um uns Eltern, viel, viel stärker als um mhm. unsere Kinder. Und trotzdem hat alles, was darin passiert, auch direkten Einfluss natürlich auf unsere Kinder. Und was ich so wichtig finde, ist, es gibt unendlich viele Forschungen dazu, dass eben diese frühen Prägungen, diese unbewussten Prägungen unseren Kindern eben beibringen, wie wichtig bin ich als Mensch und zwar nicht so sehr daraus abgeleitet, wie wichtig unsere Kinder uns sind, sondern wie wichtig wir uns selbst sind, ne? weil unsere Kinder sich sozusagen auch von uns abschauen, wie geht sowas wie Selbstfürsorge, wie geht sowas wie Selbstvergebung und dafür brauchen sie nicht, dass wir ihnen vergeben oder ihnen gegenüber freundlich sind, sondern dass sie auch an unserem Beispiel sehen, wie geht das mit uns selbst gut zu sein. Ich finde
2: das ganz einen wichtigen Punkt, weil das ja auch sein Bedürfnis ist der Kinder, dass es den Eltern gut geht und ich finde gerade dieses diese Haltung, wir haben so viel für dich geopfert, oder? Das finde ich ganz schlimm für ein Kind, das zu ja. hören, dass man quasi sich so aufgegeben hat für das ja, Kind.
1: Genau. Also in meinem Buch beschreibe ich ja auch diesen Prozess, der leider auch wirklich in, auch in vielen bindungsorientierten Familien passiert, dieser Parentifizierung, dass die Kinder in die Elternrolle rutschen, dass Eltern sich so aufopfern, dass immer die Kinder das Gefühl haben, wenn ich mich nicht um die kümmere, kümmert sich niemand um Mama und Papa. Also muss ich praktisch in die Elternrolle gehen für meine Eltern. Und das ist für Kinder eine ganz große Belastung und sie trauen sich oft nicht darüber zu sprechen, wenn sie in diese Rolle rutschen und um über diese Belastung zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, auch das wäre sozusagen eine große Belastung für ihre Eltern, das offen zu legen. Das heißt, die Kinder übernehmen die gesamte Verantwortung für die gelingenden Beziehungen und teilweise ist das für mich eine schwierige Situation, wenn ich bei Vorträgen erlebe, dass Eltern mir dann so ganz gerührt erzählen, ja, diese bindungsorientierte Erziehung, die funktioniert wirklich wunderbar. Mein Kind kümmert sich jeden Tag darum, dass es mir gut geht. So empathisch hm. ist das geworden durch meine liebevolle Erziehung. Ja? Also würde nie irgendwas machen, was mich traurig macht. Ja? Wo ich dann manchmal so in dieser schwierigen Situation bin, dann zu sagen, ja, das könnte auch ein Hinweis auf eine eher schwierige Dynamik okay.
0: sein.
1: Bindungsorientierte Elternschaft sollte keine Kinder hervorbringen, die niemals widersprechen und die niemals wütend sind und die ihren Eltern niemals wehtun wollen. Und wenn Eltern dieses sehr, sehr vorsichtig fürsorgliche Verhalten zeigen, als einziges, ja, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass sie in eine Erwachsene-Rolle gerutscht sind in der Familie, die nicht ihre sein sollte. Mhm.
0: Mhm. Ich
2: finde das auch ein ganz wichtiger Punkt heute bei vielen Eltern, dass man, du schreibst es auch schön in deinem Buch, diese Gleichwürdigkeit dann, wie falsch versteht, oder mhm. dass man ähm, sich nicht mehr getraut, in Führung zu gehen, dass man auch nicht mehr ähm, wirklich zeigt, ich bin der Erwachsene und du kannst dich auf mich verlassen, ich führe dich, sondern dass man wirklich das, das Kind behandelt, als wäre es auf der gleichen Stufe, mhm. oder an dem man alles ausdiskutiert, indem man äh, sich nicht mehr getraut zu sagen, hier ist deine persönliche Grenze erreicht.
1: Ich glaube, das hat sehr viel mit biografischen Prägungen zu tun. Sehr, sehr viele Menschen landen bei diesem Elternschaftsmodell, weil sie alles anders machen wollen, als sie selbst mhm. erfahren haben. Das heißt, da sind erwachsene, verletzte Kinder, die einfach für sich kennengelernt haben, dass jede Form von Macht und jede Form von Grenze immer mit Gewalt, mit Ablehnung, mit Härte verknüpft war. Und sie erinnern sich an diesen Schmerz und sie fühlen diesen Schmerz. Und ihr innigster Wunsch ist, mit dieser Kind, dass ihr Kind diesen Schmerz niemals kennenlernen soll und das ist natürlich schwierig, denn das Kind soll natürlich keinen Schmerz kennen, aber es braucht die Erfahrung von Führung, es braucht die Erfahrung von Grenzen, von persönlichen Grenzen. Es muss auch für sich die Erfahrung machen, dass ein nein eine genauso sichere und gute Antwort sein kann wie ein ja, nicht wahr? Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was wahnsinnig schwer ist vorzuleben, wenn ich das selbst als Kind nicht erlebt habe. Das heißt, viele Eltern wollen ihre Kinder beschützen vor einem Schmerz und und geben, setzen das Kind an einem anderen Schmerz aus, äh, aus Versehen, nämlich dem Schmerz keine Grenzen kennenzulernen und dem Schmerz dann zu denken, jede Form von Nein sei quasi ein Tabu ähm, und eine, eine Zurückweisung einer beziehungsschädlichen Handlung. Und das ist natürlich auch, wenn wir das weiterdenken, eine ganz, ganz schwierige Botschaft, denn unsere Kinder sind ja nicht nur mit uns Eltern in Beziehung, sondern sie werden auch in Freundschaften eintreten. sie werden später selber Beziehungen führen und in welche Beziehungsmuster das führt, wenn ich als Frau oder als Mann, als erwachsener Mensch das Gefühl habe, ich darf niemals Nein sagen, mhm. wenn ich einen Menschen liebe, ja. Ja, ähm, das können wir uns ausmalen, dass das nicht gesund ist.
0: mhm. Mh. Ich denke, es haben so ganz viele ja auch, die bei euch kommentiert haben zum Buch, auf, der, auf dem Blog und auch auf Facebook geschrieben, dass so ein Satz, der ihnen aus dem Buch ganz stark geblieben ist, so der Satz war, meine Grenze ist dein Halt. Also das ist eben auch darum geht, dass persönliche Grenzen eine gewisse Orientierung bieten sollen für die Kinder und auch erlebbar machen sollen, da ist ein Gegenüber, das hat auch Begrenzungen, das braucht auch bestimmte Dinge, das muss auch sich um sich selber kümmern dürfen, zeitweise immer wieder. Und ich habe den Eindruck, dass sie es natürlich für die Eltern, was du auch ansprichst, besonders schwierig, die sich dort nicht auf dieses Programm des Bauchgefühls verlassen können, weil sie das internalisiert haben in der eigenen Kindheit, wie fühlt sich das an, was tut gut, sondern dass man das wie eine Fremdsprache ganz neu aufbauen und lernen muss und sich dort auch gegen die eigenen Gefühle, die da vielleicht innerlich dann Nein schreien und einem nahelegen, dass das alles gar keine gute Idee sei, dann
1: durchsetzen müssen. Genau. Du hast ja selber auch vorhin erzählt, dass du an dieser Kreativwerkstatt teilgenommen hast, zum Familienkompass im Vorgespräch, hast du das erwähnt. Und ähm, da geht es ja auch ganz stark um diesen Grenzbegriff. Und da war das für mich so eine ganz wichtige Aufgabe, zu vermitteln, dass Grenzen eben weich und freundlich sein können und trotzdem klar, dass Zugewandtheit und Klarheit keine Widersprüche sind. Weil viele Menschen, viele erwachsene Menschen, haben ein sehr schwarz-weißes Bild von, von, von Grenzen und von, von, von Nachgiebigkeit, dass sie eben für sich assoziieren, ich kann entweder eine sanfte, liebevolle, nette, zugewandte Mutter sein oder ein netter, zugewandter Vater, die immer Ja sagen, oder ich kann Nein sagen und eine Grenze liegt, dann muss ich aber mich verhärten. Dann muss ich sagen, jetzt keine Widerrede, jetzt ist Schluss, du hast mir zu folgen. Ja? Und, und dazwischen gibt es nichts. Und die Kommunikation persönlicher Grenzen, die bewegt sich aber genau in diesem grauen Feld dazwischen, dass ich einerseits klar bleibe, aber trotzdem in Verbindung bleibe mit meinem Kind. Ja, ich muss mein Kind nicht ablehnen, um ihm eine Bitte abzuschlagen. Ich kann ganz sanft und weich und zugewandt bleiben und sagen, ich sehe deinen Schmerz, ich weiß, dass du dir das wünschen würdest, du bist nicht falsch mit deinem Anliegen, mit deinem Bedürfnis, aber ich erfülle es jetzt trotzdem nicht, weil gerade mein Bedürfnis dem im Weg steht und ich begleite dich in deiner Traurigkeit darüber und ich akzeptiere deine Wut, ich will dich auch gar nicht umstellen, du musst das weder verstehen, noch akzeptieren, noch gutheißen. Aber so ist es jetzt. Und das ist etwas, wie du sagst, was Eltern oft wie eine Fremdsprache lernen müssen, weil sie für sich nur gelernt haben, ich kann entweder nett sein, oder ich kann eine Grenze ziehen, aber nicht beides zur gleichen Zeit. Mhm. Mhm.
2: Ja, es braucht ein bisschen, ich denke, Überwindung auf eine nette Art Nein zu sagen, ja. oder? Ja. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen uns dazu überwinden. Mhm. Und wir müssen uns innerlich versteifen auf dieses Nein, sonst kommt Widerspruch, sonst werden wir nicht ernst genommen. Mhm. Ja.
1: Genau. Ja, und da ist dann auch manchmal so eine seltsame Opferhaltung bei Eltern zu beobachten, dass Eltern dann zu mir sagen, oft mit so einem ganz passt schon weinerlichen, so dieses Aber mein Kind akzeptiert keine Grenzen. Ich habe auch schon versucht zu sagen, nein, ich will nicht, aber es macht es trotzdem. So, wo, also was was ich auch kenne, ja, dass natürlich manchmal Kinder auch gegen Grenzen angehen und sagen, ich will das jetzt aber nicht akzeptieren ähm, und gleichzeitig ist da eben auch oft so eine ganz große Harmoniesucht dann bei Eltern, dass wenn sie sagen, nein, wir, ähm, ich, ich, ich möchte jetzt gerade nicht und mit dir spielen, ich will jetzt meinen Tee trinken und das Kind fängt dann, fängt dann an zu weinen und sagt, ich will aber, dass du mit mir spielst, dann sagen die Eltern, ja, ich guck, es geht nicht, ich kann keine Grenze setzen, mein, mein, mein Kind äh, akzeptiert das nicht. Mhm. Ja. Und das eben zu dem Grenzen Vertreten auch gehören kann, dann trotzdem sitzen zu bleiben. Und nicht zu sagen, es ist mir egal, dass du weinst oder jetzt geh aus dem Zimmer oder so, aber in gewisser Weise eben diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, zu sagen, du, ich sehe das, dass das jetzt blöd für dich ist. Du würdest dir wünschen, dass ich mit dir spiele, aber ich brauche jetzt erst noch diese zehn Minuten Pause und das kannst du, glaube ich, aushalten. Das können wir jetzt zusammen aushalten, dass da jetzt gerade ein... ein ein Konflikt ist, dass da jetzt gerade unterschiedliche Interessen gegeneinander und ich habe für mich jetzt entschieden, dass meine Pause jetzt im Moment die Priorität hat und dann brauche ich da keine Erlaubnis von meinem Kind dafür, das kann mich auch blöd finden in dem Moment und das, das ist trotzdem okay
2: Ja, also das kind, darf, das kind darf diese negativen Gefühle haben, oder es muss nicht einlenken es muss nicht das immer verstehen, es Nein. darf die Gefühle äußern, man kann die akzeptieren und ich denke, dann ist es auch wichtig ein bisschen die richtige Perspektive zu haben, weil was ich oft höre von Eltern ist dann, ja, dann kann ich ja meine Pause sowieso nicht mehr genießen, ja. da kann ich gleich mit dem Kind spielen. Ja, ja. Aber dass dahinter auch ein Prozess steht, genau. wo man dem Kind beibringt, ja, andere Menschen haben auch ihre Bedürfnisse, die dürfen die auch äußern und das eher als etwas sieht, was sich langfristig positiv Genau. Hat. Ja.
1: Es gibt immer die kurzfristige und die langfristige Perspektive und es ist meistens kurzfristig leichter, die eigenen Grenzen zu übertreten, als die eigenen Grenzen zu wahren. Und das, das ist auch nicht, was ich jetzt irgendwie dämonisieren will. Ich denke, wir kennen alle diese Momente, dass man irgendwas eigentlich nicht will und denkt, ich habe jetzt aber keine Energie, darum zu kämpfen. Ist egal. so ja. Und das will ich gar nicht schlecht reden. Ich glaube, das ist manchmal auch ein guter Überlebensmechanismus, im Alltag zu sagen, diesen Kampf kämpfe ich jetzt nicht. Und gleichzeitig ist es eben so bei Themen, wo es dann wirklich auch ans Eingemachte geht, wo es darum geht zu sagen, ich habe das Gefühl in dieser Familie, ich habe gar keine Luft zum Atmen. Mhm. Ne? Ähm, da, da ist eben diese kurzfristige Scheinlösung, immer nachzugeben, langfristig der Weg dahin, dass unsere Kinder überhaupt nicht mehr wahrnehmen, dass wir auch Grenzen haben, dass wir auch Bedürfnisse haben. Und da kann tatsächlich, wie du sagst, dieser, dieser Prozess des Etablierens von bestimmten Grenzen durchaus auch Kraft kosten, aber langfristig setzt dann eben einfach auch ein Bewusstsein ein, bei allen Familienmitgliedern, nicht nur bei den Kindern, dass jeder Mensch Grenzen hat, dass jeder Mensch auch das Recht hat, mal Nein zu sagen und die gleiche Selbstverständlichkeit, mit der unsere Kinder auch manchmal sagen, will ich nicht, dürfen wir uns dann eben auch wieder aneignen, auch wenn es in dem Moment erstmal erst schwierig ist.
0: Ja. ja sprichst du ja im Buch einerseits von den persönlichen Grenzen, wirfst aber auch nochmal einen Fokus auf die bisherige Erziehungsgeschichte, auch auf verschiedene Aspekte dort, unter anderem auch auf Prinzipien, die eher so aus dem Behaviorismus noch kommen, also Thema Regeln, Konsequenzen, Belohnung, Bestrafung, die Thematik, die du ja auch kritisch und sehr differenziert dort aufgreifst. Was wir immer wieder erleben, sind Familien, die sagen, wir wollen keine Strafen bei uns in der Familie haben, aber wir arbeiten mit logischen Konsequenzen. Und logische Konsequenzen zum Beispiel so verstehen, dass Eltern sagen, wir haben logische Konsequenzen im Sinne von, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann darfst du halt nicht raus oder dann gibt es halt heute kein Fernsehen oder nicht das Gaming budget das du sonst hast. Wie empfindest du das, so diese, diese Thematik der sogenannten
1: logischen Konsequenzen? Ich sehe die sehr kritisch. Ich weiß, dass das vielen Eltern tatsächlich so geraten wird. Das ist oft eine Lösung, die Eltern in Erziehungsberatungsstellen angeboten wird, die in vielen Büchern vertreten wird, die auch oft in Schulen und Kindergärten so angewandt wird und auch in Elterngesprächen so weiterempfohlen wird. Insofern würde ich Eltern niemals verurteilen, die denken, das ist anscheinend pädagogisch gerade der neueste Stand, das so zu machen. Und auf den ersten Blick klingt das auch sehr verführerisch, zu sagen, das sind keine Strafen, die die Beziehung schädigen, weil die stehen ja in einem logischen Zusammenhang zum Vergehen. Und deswegen sind die für Kinder leichter zu akzeptieren und sind sozusagen ein adäquates Mittel, kindliches Verhalten zu formen und zu beeinflussen. Tatsächlich finde ich es wichtig, sich klarzumachen, dass diese Differenzierung zwischen Strafen und logischen Konsequenzen zunächst einmal einfach ein Wortspiel ist, mhm. dass Eltern es leichter machen soll, bestimmte Handlungen zu anders einzurahmen und deswegen für sich zu rechtfertigen. Ne? Also niemand will ein strafendes Elternteil sein, weil Strafen zu Recht den Ruf auch mittlerweile haben, sehr hart und sehr gemein zu sein und tendenziell eben auch die Beziehung zu schädigen. Und dann klingt das ja erstmal angenehm zu sagen, da gibt es eine Alternative, die den gleichen Effekt, <lacht> ähm, aber ist viel netter. <lacht> ähm, und tatsächlich ist das was, wo viele Eltern dann aber auch bei der Durchführung desselben eben merken. Für die Kinder macht es in der Konsequenz überhaupt keinen Unterschied. Die sind sich ganz genauso bestraft. Und zwar, ähm, weil diese Machtausübung, wenn du nicht das tust, was ich will, dann folgt eine für dich unangenehme Konsequenz. Der Wirkmechanismus von Schla Strafe schlechthin ist. Und es ist zunächst einmal wirklich unerheblich, bei diesem Prozess, ob diese Strafe in irgendeinem, wie auch immer konstruierten, logischen Zusammenhang zum Vergehen besteht oder nicht. Ähm, es ist eine krasse Machtausübung und es ist ganz klar die Rückmeldung an das Kind. Du bist nicht okay, so wie du bist. Ja, sonst, sonst würde ich dich ja nicht bestrafen wollen. Dein Verhalten ist nicht okay, du bist nicht okay. Für Kinder ist das eins. Sie können nicht differenzieren zwischen ihrem Verhalten und sich. Das ist eine Rückmeldung zu ihnen, zu ihrer Person. Ähm, und es ist tatsächlich ja so, dass es sowas wie natürliche Konsequenzen gibt. Also Folgen von bestimmten Verhaltensweisen, die einfach auftreten, ohne dass die jemand planvoll einsetzt. Und es ist definitiv so, dass wir Menschen aus natürlichen Konsequenzen lernen. Manchmal auf schmerzhafte Weise. Ja, Wenn Kinder einen heißen Ofen anfassen und es tut ihnen weh, also gar nicht, weil wir das bewusst herbeigeführt haben, weil es passiert ist, speichern die diesen Schmerz ab und werden beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Und wenn, wenn Kinder zum Beispiel auch miteinander in, 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 in sozialen Situationen die Erfahrung machen, wenn ich immer meinen Freund boxe, dann will er irgendwann nicht mehr mit mir spielen, ist das in gewisser Weise auch eine natürliche Konsequenz, weil das einfach passiert. Ne? Menschliche Beziehungen geben Rückmeldung darüber, wie Verhalten, wie Verhalten ankommt. Ähm, aber diese sogenannten logischen Konsequenzen sind strafenden neuen Gewand, die kreiert wurden, um Eltern ein gutes Gewissen zu machen beim Bestrafen ähm, und die für das Kind sich oft sogar noch fieser anfühlen als eine ganz klassische Strafe und zwar weil es so eine verdeckte Strafe ist, die dann dem Kind auch noch sozusagen vermittelt, du hast auch kein Recht, darüber wütend zu sein oder dich schlecht zu fühlen, weil es ist ja nur eine logische Konsequenz. Ne? Also wenn ich in einer ganz klassischen Konfliktsituation bin und ähm, das Kind macht irgendwas, was ich nicht will, macht seine Hausaufgaben nicht und ich polter los und sage, das ist drei Wochen Fernsehverbot oder sowas, ja, dann ist das total gemein und dieses ist auch offensichtlich eine Strafe, wo das Kind dann auch offensichtlich wütend sein kann und sagen kann, das ist gemein. Aber wenn ich dann so mit so einem säuselnden Tonfall sage, Liebling, du dürftest ja eigentlich so gerne Fernsehen, aber leider, weil du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, kann ich dir jetzt im Fernsehen nicht anmachen. Das, ich, mir mir tut ja selber in der Seele weh, aber so ist nun mal die Regel. ja schiebe ich die gesamte Verantwortung für diesen Schmerz noch dem Kind zu, als hätte es sich selbst zuzuschreiben, dass ich jetzt diese Entscheidung treffen muss und ich ziehe mich selber total aus der Verantwortung. Das heißt, das Kind kann nicht an mir auch nicht wütend sein, wenn es bestraft wird, sondern es muss sozusagen auch sich selbst wütend sein. Und das ist eine gemeine psychologische Vorgehensweise, ne? zu sagen, ich bestrafe dich und dann sorge ich auch noch dafür, dass du dich selbst Dafür verantwortlich für diese Strafe und ich ziehe mich aus dem Ring, als würde ich ja nur was vollstrecken, was gar nicht von mir kommt. Das ich ist dass, nicht. So dass also
2: diese Regel nicht von mir gesetzt wäre, sondern als Werte die irgendwo ja, also
1: da. Ist so ein kosmisches G Gesetz. Ja. Und tatsächlich, eher wäre es eine natürliche Konsequenz. Und da sind viele Eltern auch sehr unsauber in ihren Argumentationsweisen. Also, eine natürliche Konsequenz ist wirklich etwas, was einfach passiert, ohne Ziel. Und sobald ich anfange, planvoll zu sein und zu sagen, ja, lieber Schatz, du kannst deinen Freund nicht zum Spielen einladen, wenn du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, das ist eine natürliche Folge. Ja? Das ist einfach die Unwahrheit. Die meisten Kinder finden überhaupt kein Problem, Freunde in ein unaufgeräumtes Zimmer einzuladen. Wir Eltern haben das Problem damit. Ja. Ähm und das erlebe ich schon immer wieder bei Vorträgen, dass Leute da nicht so glücklich drüber sind, wenn ich diese Zusammenhänge aufzeige. Und dann manchmal auch so ein bisschen sage, aber wenn ich das nicht mehr mache, dann gebe ich ja alles aus der Hand. Dann kann ich ja mein Kind machen, was es will. Und das ist auch so der Knackpunkt. Ne?
2: Ja, weil, weil das finde ich das andere sehr spannende, was du sagst. Oder was ich dann ja machen muss, ist wirklich meine Gefühle offensichtlich machen. Hm. Oder diese Konsequenz in der Beziehung. Ich fand das auch einen spannenden Punkt hier. Du schreibst, indem ich meine emotionale Reaktion für mich behielt und mich bemühte, einfach weiterzumachen wie zuvor, enttiedle ich meinen Kindern eine ganz wichtige Rückmeldung vor, nämlich die, dass ihr Verhalten Folgen hat, emotionale Folgen, persönliche Folgen, Folgen für unsere Beziehung. Mhm, das fand ja. ich so einen ganz wichtigen Punkt, oder? dass viele Eltern ja heute so darauf bedacht sind, immer zugewandt und unfreundlich, zu so sein, Freund. Auch dann, wenn sie sich überhaupt nicht so fühlen, mhm. dass man den Kindern ja auch in Informationen vorenthält. Schau, dein Verhalten hat Auswirkungen und das sind ja dann wirklich natürliche Konsequenzen darauf, ja. wie es mir im Moment geht. oder? Genau. Das ist halt
1: ein schmaler Grad. Also viele Eltern rutschen rein so in diese Rolle der Bedürfniserfüllungsautomaten. Ne? Immer lächelnd immer zugewandt, komplett unauthentisch. Und das ist für Kinder ganz verunsichernd, weil sie dann a. denken, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der verschiedene Emotionen hat und von denen manchmal auch gebeutelt wird, deswegen bin ich irgendwie nicht in Ordnung. Und das Zweite ist eben auch, dass Kinder ihre Eltern suchen. Die suchen den Kontakt, die suchen die Verbindung, die suchen das Wahre, den Kern. Und wenn wir immer nur so diese glatte Oberfläche ihnen zeigen, dann ist das, als würden die Kinder gegen so einen Watte Watteberg stoßen. Ne? Da ist nie irgendwie mal eine Substanz fühlbar. Und das ist überhaupt nicht das, wonach sich unsere Kinder sehnen. Diese persönliche Rückmeldung zu geben, ist also ganz wichtig. Und gleichzeitig auch da müssen wir schon mit uns selber sozusagen immer kritisch ins Gericht gehen. Gebe ich jetzt hier eine Rückmeldung über mich und übernehme aber gleichzeitig Verantwortung für meine Gefühle oder versuche ich jetzt hier emotionale Erpressung ne, und subtile Manipulation. Denn wenn ich dann, also wenn, wenn mein Kind, wenn, man, wenn meine 14-jährige Tochter nach Hause kommt und schlecht gelaunt ist und ich sage, hey, wollen wir noch was zusammen essen? Und sie sagt nein und stürmt in ihr Zimmer und knallt die Tür zu, ja? Und ich gebe ihr die Rückmeldung, du, das finde ich schade. Ich hatte mich darauf gefreut, dich zu sehen und jetzt bist du in dein Zimmer gleich gestürmt. Ist das legitim? Wenn ich dann aber so ein bisschen anfange zu sagen, jetzt war ich den ganzen Tag hier und habe alles für dich gemacht, ja? Und jetzt kommst du nach Hause und nicht mal mehr fünf Minuten für deine Mutter. Also die da weiß ich ja, was ich von jetzt, also von unserer Beziehung, oder so, dann, 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 dann lege ich ihr eine Verantwortung auf, die nicht ihre ist. Letztlich ist ist tatsächlich mein Punkt, dass wir unseren Kindern rückmelden dürfen, wie es uns mit ihrem Verhalten geht und dass gleichzeitig unsere Kinder aber auch das Recht haben zu sagen, ja, nehme ich zur Kenntnis, ist jetzt aber so. Also genau, wie, wie es eben teilweise ist, ne? wenn 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 ich sage, ich will Tee trinken und mein Kind will spielen und mein Kind weint, dann nehme ich zur Kenntnis, das Kind ist gerade traurig und sagt, ja, aber mein Bedürfnis ist jetzt gerade ein anderes, tut mir leid. Und dieses Recht müssen wir auch unseren Kindern zugestehen. Das heißt, Manchmal nehmen sie wahr, dass ihr Verhalten vielleicht gerade eines ist, das ähm, uns nicht so glücklich macht, wie uns andere Verhaltensweisen glücklich machen würden, und sagen, tut mir leid, das muss ich jetzt aber gerade für mich tun. Und auch das ist legitim. Es darf nicht diese emotionale Erpressung sein, zu sagen, jetzt ist die Mama aber so traurig, dass das Kind dann das Gefühl hat, dann muss ich jetzt über meine Grenze hinweggehen, um meine Mama zu trösten.
2: Das ist wirklich subtil. Du beschreibst es mhm. ja eigentlich auch bei den Werten, oder?
1: Mhm. Ich,
2: glaub, ich weiß den Begriff nicht mehr ganz. Überwältigungs. Ähm
1: Ach, das Überwältigungsverbot.
2: Genau. Also, dass, dass ich ähm, eigentlich, ich zeige mich mit meinen Werten, oder? Ja. Und das Kind soll die spüren, dass die da sind, ohne dass ich dem Kind signalisiere, du musst aber meine Werte übernehmen. Du musst eine Ach, Kopie ein
1: schlechter nehmen. Mensch. Ne? Also wirklich so... Äh das, das ist teilweise passiert, ähm, also, es ist wirklich ein schmaler Grad, weil, weil bei so Werten, da geht es ja um, um ganz große Dinge. Ja? Also da geht es ja teilweise wirklich so um absolute Grundwerte wie Menschenrechte. Ja, Und äh, man weiß das zum Beispiel aus der, aus, der, aus der Geschichtspädagogik, aus der historischen Pädagogik, dass man ja versucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg den Deutschen sozusagen einzuprügeln, kann man fast sagen es darf nie wieder so etwas wie den Holocaust geben, was selbstverständlich ein absolut legitimes und wichtiges und richtiges An äh, Ansinnen ist. Und dann war das eben eine Zeit lang, sozusagen galt es als den Weg dahin, die Menschen praktisch in diesen Glauben, dass sowas nicht wieder passieren darf, hineinzuschockieren. Das heißt, Schulklassen wurden diese Filmaufnahmen gezeigt mhm. von Leichenbergen in Konzentrationslagern, und es wurde bewusst darauf angelegt, diese Menschen heulend und verzweifelnd da in den Schulaulen sitzen zu haben, weil das sozusagen als Prävention galt für den nächsten Völkermord. Und heute wissen wir eben, dass diese bewusste Traumatisierung, egal mit welchem Anliegen, keinen positiven Effekt hat, weil die Kinder nicht ein moralisches Gewissen dadurch entwickeln und sagen, was sind denn die Wege, die dorthin geführt haben. Also sie sind einfach schockiert und traumatisiert und sagen, es ist schrecklich, mir geht es jetzt schlecht, ich fühle mich völlig überfordert und handlungsunfähig. Ich habe schon den Wunsch, solche, solche Bilder nicht mehr sehen zu müssen, aber das macht mich noch lange nicht zu, zu einem aufrechten Demokraten, der irgendwie weiß, ich habe hier eine Demokratie und die will ich schützen. Ne? Also ich bin einfach nur im Schock. Und das ist so ein bisschen was, was passiert an ganz vielen Stellen, dass Eltern irgendwann ein Anliegen haben, das für sie extrem wichtig ist. Das kann Veganismus sein, das kann eine, Christ eine christliche oder muslimische oder jüdische oder sonstige religiöse Überzeugung sein. Und dann wird das dem Kind eingehämmert mit dem Gefühl, und wenn du das nicht glaubst oder wenn du nicht hinter diesem Wert stehst, dann bist du als Mensch nicht wertvoll. Und das ist für Kinder schlimm. Kinder, Und diesen Mut müssen wir haben, müssen ihre eigene ihr eigenes Gewissen ausbilden. Und dazu muss eben auch gehören, auch in einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, zu überprüfen, was könnte denn die andere Seite sein, um dann für sich zu einem Schluss zu kommen. Und ähm, das ist für viele Eltern schwer auszuhalten. Ne? Wenn ich für mich an dem Punkt stehe, zu sagen, Tiere zu essen ist Mord, ja, und dann will mein Kind für sich explorieren, könnte man das auch anders sehen. Vielleicht ist das ja auch ganz legitim, dann ist das schwer auszuhalten. Und dann ist die Versuchung manchmal groß zu sagen, ich zeige meinem Kind jetzt so ein Schlachthofvideo. Danach wird es nie wieder fragen, ob es ein Würstchen probieren darf. Und diesem, dieser Versuchung zu widerstehen und zu sagen, moralisches Entwickeln, moralisches Gewissen muss sich entwickeln dürfen, ohne eine Überwältigung. Eine manipulative Überwältigung, wo ich meinem Kind Material zeige, von dem ich weiß, dass es es überfordern wird, damit es danach nie wieder traut, über diese Frage nachzudenken. Das ist das Überwältigungsverbot und das finde ich so wichtig.
2: Ich, ich finde, <lacht> das, das was, was immer wieder kommt, wenn man über diese Art von Beziehung spricht, ist, es ist ein schmaler Grat, oder? Mhm. Also, ähm, es ist ein sehr genaues Abwägen. Ich habe das Gefühl, man muss sich selber sehr gut kennen, man muss seine Bedürfnisse akkurat wahrnehmen, man muss das Kind sehr gut wahrnehmen, man braucht eine gewisse emotionale Distanz, also was schwierig ist, wenn man von der eigenen Vergangenheit zum Beispiel so ja. eingeholt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was ja viele Menschen heute so verunsichert in der Erziehung. Oder früher hieß es, da musst du dein Hin Kind hinkriegen, so eine mhm. Art Mensch soll es werden, du kannst Regeln setzen und du kannst belohnen und bestrafen. Ja. Das ist ja alles eigentlich unheimlich einfach. Klar, also da klar. hatte man als Eltern eigentlich, wusste man immer, was man tun soll. Und heute ist das so wahnsinnig komplex geworden, mhm. weil wir diesen Anspruch haben. Ja. ja eigentlich eine Art Beziehungsexperten dann auch sein und um das gut machen zu können und ich glaube dass es ganz viele Eltern einfach sehr fordert beziehungsweise überfordert
1: ja also das, das
2: sehe ich auch Buch ist dass es wirklich ein Kompass ist oder mhm. also, es gibt eine gewisse Haltung aber es ist es ist richtig schwierig und ich würde mich es würde mich noch interessieren was du Menschen sagst wenn sie diese Überforderung so spüren oder dass ja. sie ich weiß aber manchmal,
1: ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch tatsächlich eines der größten Dilemmata, denen ich mit meiner Arbeit gegenüberstehe, dass ich wirklich sehr zutiefst überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass wir Eltern diesen Reflexionsprozess durchlaufen und dass es wirklich für unsere Kinder einen Riesenunterschied macht, ob wir einfach weitergeben, was wir selbst erfahren haben oder ob wir unsere Beziehung auf neue Füße stellen, gewisserweise ein anderes Familienfundament gießen. Ähm, und gleichzeitig sehe ich, dass das Ressourcen kostet. Und diese Ressourcen aufbringen zu können, ist ein Privileg. Und es gibt natürlich... Strategien, wie wir Ressourcen freischaufeln können für diesen Prozess. Und darüber schreibe ich ja im Familienkompass auch, dass wir uns auch manchmal die Erlaubnis geben müssen, andere Themen und andere Anliegen, die auch wichtig sind, mal beiseite zu schieben und wirklich zu sagen, jetzt fokussiere ich mich erstmal auf uns und unsere Familie. Das ist wichtig. Und danach habe ich wieder Zeit für andere Dinge. Ich kann nicht alles gleichzeitig schaffen und ich muss auch nicht alles gleichzeitig schaffen. Aber auch diese Möglichkeit, Ressourcen sozusagen umzuverteilen, spiegelt natürlich ein gewisses Privileg wider, wenn ich als Mutter, als Vater mit dem Rücken zur Wand stehe und im Prinzip mich um die täglichen Kämpfe kümmern muss. Wo kommt das Geld her? Wie kriege ich das hin, dass alle genug zu essen haben? Äh, wie kriege ich das irgendwie hin, dass die Kinder einigermaßen durch den Kindergarten, durch die Schule kommen und zwar ohne irgendeinen Ergänzungsanspruch? Äh, einfach Die sollen es irgendwie hinkriegen, zumindest einen Schulabschluss zu bekommen. Ja? Wenn das so die, die Baseline ist, auf der ich mich bewege, dann habe ich oft nicht den Luxus, ja, mir überlegen zu können, wie will ich das jetzt besonders beziehungsförderlich gestalten, dann bin ich in einer Art Überlebenskampf und das ist tatsächlich auch ein Dilemma, das ich nicht auflösen kann, dass nicht alle Familien diese Ressourcen haben, die sie bräuchten, um so ein beziehungsstarkes Familienleben zu leben, weil dazu gehört der Raum nachzudenken, dazu gehört der Raum geduldig zu sein und den auch erstmal beschwerlicheren Weg zu gehen, ähm, um dann sozusagen langfristig die Früchte zu ernten, ne? dieser, dieser Beziehungsarbeit. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, dass jedes Elternteil das diese Ressourcen aufbringen kann dazu beiträgt, dass es irgendwann in unserer Gesellschaft sozusagen für alle Eltern leichter wird, diesen Weg zu mhm. gehen. Denn wenn einige wenige anfangen, umzudenken und diese diese Haltung, diesen Geist in die Kindergärten tragen, in die Schulen tragen, einfach in das soziale Umfeld tragen, dann verändert sich der Standard dessen, was wir als normal empfinden im Umgang mit Kindern. Und davon profitieren auch die Eltern und die Kinder, die selber diesen Reflexionsprozess gerade nicht leisten können. Weil wer selber gestresst ist und mit dem Rücken zur Wand steht, der schaut sich auch um, was machen die anderen und kopiert das das ist das und wenn der von außen eben immer nur das Feedback bekommt, du musst Grenzen setzen, du musst die Kinder auch in, in, auf ihr Zimmer schicken, bis sie folgen, so ungefähr, dann wird er das kopieren. Und wenn aber Eltern, auch Eltern in sehr belasteten Situationen, aus dem Kindergarten, aus der Schule, auf dem Spielplatz, beim Kindergeburtstag, egal wo sie hinkommen, mitbekommen, es ist in Ordnung, auf Augenhöhe zu gehen, mit meinem Kind Dinge zu erklären, sanft und freundlich zu sein und gleichzeitig meine Grenzen zu wahren, dann färbt auch das ab. Und das ist meine Hoffnung, dass wir langfristig sozusagen als diejenigen, die das Privileg haben, Elternschaft neu denken zu können, wenn wir das machen und das eben auch nicht nur in Bezug auf unsere Kinder machen, sondern auf alle Menschen, denen wir begegnen, dass wir diese Freundlichkeit und Sanftbrot an auch anderen Eltern, und anderen Kindern entgegenbringen, dass wir damit es schaffen, nach und nach so einen Paradigmenwechsel in der Erziehung zu erreichen, der dann auch bei denen ankommt, die diesen Luxus im Moment nicht haben.
2: Ich finde das ganz eine schöne, schöne Perspektive. Und ich finde, dort gehört es wirklich auch zu, dass man Eltern, die das jetzt nicht leisten können, nicht ablehnt.
0: Ablehnt und abwertet. Mhm. Ja. Und
2: das ist etwas, was mich zum Teil sehr stört, wenn mhm. die dort mehr investieren oder wenn, wenn dann Menschen, die das weniger können, als minderwertig abgewertet werden. Ja. Ja. Auch solche Kommentare drunter sind, ja, dann kriegt man besser keine Kinder. Ja, dann, ja,
1: Und es ist eben auch so, auch wenn ich, das habe ich auch im Familienkompass versucht darzustellen, diese Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, wo beginnt genau eine Strafe, was ist mit den natürlichen Konsequenzen. Ich finde es wichtig, über solche Themen nachzudenken, aber wir müssen uns auch klar darüber sein, dass das sozusagen die Spitze des Eisbergs ist. Da muss man schon relativ weit sein auf seinem persönlichen Reflexionsprozess, um zu sagen, und jetzt will ich mir nochmal angucken, ob ich lob, manchmal werde doch auch manipulativ einsetze. Ne? Also ich finde das wichtig, aber das ist die Sahnehaube sozusagen. Ähm, und, und es gibt Familien, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, für die ist es ein Riesenfortschritt, wenn sie aufhören, ihre Kinder zu schlagen und stattdessen anfangen, Fernsehverbot zu verteilen. Ne? Weil, weil es einfach ein Reaktionsmuster, das diese Eltern selber gelernt haben, ne? für Widerspruch gibt es auf dem Deckel durchbricht und erstmal versucht, durch eine gewaltfreiere Option zu ersetzen. Und auch da, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, ist es eben wichtig zu sehen, was ist und was sozusagen auch möglich ist. Also, dass manche Dinge, die Eltern, die sehr, sehr stabil dastehen, leisten können, für andere Eltern unerreichbar sind und dass manche Verhaltensweisen, wo ich für mich das Gefühl hätte, damit bin ich noch nicht zufrieden, so möchte ich als Mutter nicht sein für andere, Eltern bereits einen riesen Fortschritt darstellen, weil sie einfach woanders herkommen. Also ich erzähle das gerne auch bei Vorträgen, ich selber habe oft das Gefühl, dass ich als Mutter einen gewissen Headstart, sagt man im Englischen, hatte. Ich bin auf sozusagen, wenn man das wie ein Wettrennen sich vorstellt, bin ich 200 Meter vor den anderen bei den Marathon losgelaufen. Ich bin selber das Kind von zwei Reformpädagogen, die unendlich viel über Beziehungen und Erziehung nachgedacht haben und die bereits mit dem Anspruch gewaltfreier Elternschaft gestartet sind in ihr Elternleben nach meiner Geburt. Das heißt nicht, dass da nicht auch Dinge waren, wo ich sage, die will ich heute anders machen. Ne? Mhm. Eltern, das ist immer auch ein Prozess. Und meine Eltern waren Eltern in den 80er Jahren. Da war vieles auch dann noch anders, als es heute ist. Und trotzdem habe ich als ganz kleines Kind schon mitbekommen von meinen Eltern, die großen Pädagogen, Janusz Korczak, Maria Montessori, Pestalozzi, so diese Weisheiten darüber, wie wichtig es ist, Kinder als vollwertige Menschen zu, zu begreifen und wie wichtig es ist, dass Kinder Rechte haben und dass Kinder eben auch das Recht haben, ihre eigenen Persönlichkeiten zu entfalten. Das war sozusagen der Grundkenor meiner Kindheit. Natürlich ist es für mich leichter, in dieser Richtung weiterzugehen, als für Menschen, die sie vielleicht selber in ihrer Kindheit eben noch erfahren haben, dass ihre Stimme gar keinen Wert hat und die erstmal für sich überhaupt an den Punkt kommen müssen, auszuhalten, dass ihre Kinder eigene Menschen sind mit eigenen Meinungen.
0: Ich denke, was dort eben auch noch mit reinspielt, was du auch im Buch beschreibst, ist, dass wir zum Teil in unserer Gesellschaft so einen Mechanismus haben, dass man erfolgreiche Elternschaft gleichsetzt mit einer gewissen Entwicklung, die das Kind durchläuft, oder? Also dass man, das, das drückt sich ja dann zum Teil auch aus in, in Lobeshymnen, wenn man jetzt ein Kind hat, das sehr freundlich, sehr brav, angepasst ist, gut in der Schule, sportlich, aktiv, was auch immer, oder dass man schnell dann so Sätze hört wie, ja, die Eltern, die haben es gut gemacht, oder Mensch, da könnt ihr stolz sein, oder auf euren Sohn, auf eure Tochter. Und dass man so den Eindruck hat, auch ähm, man muss dort sehr, sehr stark aufpassen, damit das Kind sich nicht in eine falsche Richtung entwickelt und jeder einzelne Schritt zählt so unglaublich stark. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch völlig vernachlässigen, dass die nicht nur wir als Erwachsene ja mit unterschiedlichen Voraussetzungen starten, sondern ja auch die Kinder. Mhm. Also ich sehe das Ganze enorm, wir arbeiten ja viel mit Eltern von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten mhm. und wenn wir dort sehen, wie stark sich diese Mamas und Papas einsetzen müssen für die Kinder, damit sie in der Schule, damit sie im Familienalltag zurechtkommen, wie viel mehr man dort leisten muss, dafür, dass man im Außen dann viel weniger diese Bestätigung auch bekommt, dass man es gut macht und eben dann oft noch hört, ja, wenn ihr nur ein bisschen mehr Konsequenzen hättet oder ein bisschen freundlicher wärt, was auch immer, dann wäre es besser. Und, und ich denke, daraus entsteht zum Teil eben auch noch ein zusätzlicher Druck und ja, ja, ja. Leistungsanforderungen, die man hat. Nicht nur bei den Eltern selber mit den unterschiedlichen Voraussetzungen, sondern eben auch die Persönlichkeits- und Temperamentsunterschiede, mit denen die Kinder einfach schon auf die Welt kommen. Genau.
1: Also ich erlebe das ganz oft. Ich meine, wir müssen uns nur mal angucken, welche Familienbilder zum Beispiel in den, in den sozialen Netzwerken eben oft geteilt werden. Wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, dann sehe ich sehr, sehr viele bindungsorientiert groß werdende Kinder und die sehen alle immer unglaublich glücklich aus. Und die tragen äh, so ganz schicke Öko-Klamotten und die spielen ganz viel in Flüssen und im Wald und sind gefühlt immer draußen oder sie backen was oder sie halten achtsam eine Kerze in der Hand. Und alles hat so ein bisschen diese Waldorf-Ästhetik, ne? Es ist alles immer so ganz hübsch und weich und farblich aufeinander abgestimmt. Und die Kinder werden dann oft auch so zitiert in den Posts mit unglaublich weisen Aussagen über die Welt. Und man sagt immer so, Mensch, wenn unsere Kinder die Welt, also die werden ja viel besser als die Politiker und so und wenn ich das alles so sehe, also das sind wunderschöne Aufnahmen, wunderschöne Geschichten und ich zweifle auch deren Echtheitswert überhaupt nicht an, ähm, aber dann kann ich sehr schnell das Gefühl kriegen, okay, andere Leute, die so bindungsorientiert erziehen, die oder nicht erziehen, die, die kriegen da so eine Art Engelswesen raus und meine Kinder können da nicht mithalten, denn so sehr ich mich auch um Bindungsorientierung bemühe, meine Kinder wollen oft lieber zocken als ein Buch lesen, haben wenig Lust auf Wald, <lacht> Hauen auch nicht ständig so kluge Sprüche raus und, ne, und, und, und haben überhaupt keine Lust auf diese Öko-Klamotten, wollen zu HM gehen. Was habe ich falsch gemacht? Und ähm, das ist echt ein sozialer Druck, der da entsteht. Und, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, erstmal klar zu machen: dieser respektvolle, wertschätzende Umgang, den wir mit unseren Kindern leben wollen der verkehrt sich ins Gegenteil, wenn wir den Leben um damit zu einer bestimmten Art von Kind zu kommen. Wir gehen mit unseren Kindern gut um, weil es richtig ist, weil es moralisch das Richtige ist, völlig unabhängig davon, wie unsere Kinder sich entwickeln. Und ich bin selber sehr dankbar darum, dass meine eigenen vier Kinder, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind in ihrem Grundtemperament, in ihrem Wesen, da mich auch eine gewisse Demut gelernt haben. Ich gebe das offen zu, dass als meine erste Tochter in die Schule gekommen ist, und ich dann die ganze Zeit das Feedback bekam. Also man merkt das, ganz die Mutter. So ein kluges Mädchen, ja, so folgsam, wunderbar. Ähm, dass ich dann auch äh, mir so selber auf die Schulter geklopft habe und dachte, ha, alles richtig gemacht. Ich meine, das geht wahnsinnig schnell. Das, das mm. so suggeriert wird so geredet mit, ja, also ihr als Eltern, ihr müsst einen guten Job machen, euer Kind fügt sich so gut ein. ja Und dann habe ich ja ein gefühlstarkes Kind gehabt, äh, das eben bis heute extrem ungern in die Schule geht und sich gegen dieses ganze System und die ganzen Regeln sehr, sehr wehrt und große Schwierigkeiten hat damit, in diesem vorgegebenen Rahmen die Leistungen zu erbringen, die dort von ihm erwartet werden. Und da kennen wir dann eben andere Arten von Elterngesprächen. Ne? Was soll nur aus dir werden, Kind? So. Und dann sitzt man da dieselben Eltern ja, und fühlt sich auf einmal, als hätte man was falsch gemacht und fühlt sich beschämt und fühlt sich schlecht. Und wenn dann da so also Lehrkräfte sitzen und sagen, also so langsam wissen wir auch nicht mehr, was wir da noch machen sollen, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Das geht sehr tief. Und man fragt sich dann natürlich, hätten wir strenger sein müssen, hätten wir, weiß ich nicht, was anders machen müssen. Und dann war das für mich auch ein ganz wichtiger Prozess, zu sagen, Nein, denn wir sind mit unseren Kindern nicht so umgegangen, wie wir es tun, damit sie äh, besonders gute Schülerinnen werden oder besonders erfolgreiche Erwachsene in einem beruflichen Setting oder wie auch immer, sondern wir gehen mit unseren Kindern menschenwürdig um, weil sie Menschen sind. Fertig. Und ansonsten müssen wir schauen, wie jedes Kind seinen Ort findet, an dem es so sein kann, wie es ist und wie es seiner eigenen Begabung, seiner eigenen Persönlichkeit entsprechend leben kann. Und wenn ein Schulsystem permanent dem Kind widerspiegelt, du bist nicht in Ordnung, dann ist es mit dem System auch nicht in Ordnung. Ja.
2: Ich finde das ganz, ganz wunderbar, so diese Perspektive, weil man sich dann auf den Moment auch fokussieren kann. Oder Ich verhalte mich so, weil man als Mensch so behandelt werden möchte und nicht um Irgendein Ziel zu erreichen. Und genau. das ist ja ganz oft etwas, was bei der, bei der Beziehung zum Kind einen enorm unter Druck setzen kann. Mhm. Oder weil man immer denkt, ja, was mache ich, damit mein Kind so und so wird, damit es dieses und jenes erreicht. Und dass es immer mitschwingt, auch bei Vorwürfen, so wird euch das Kind nie selbstständig, so wird er nie äh, Disziplin entwickeln, oder dass man immer das Gefühl hat, ich muss da als Elternteil so am Steuer sitzen und schauen, dass ich das Kind in die richtige Richtung drücke. Yeah. Und das taucht bei allen äh, Arten der, also das fand ich, das, das ist ja auch bei der bedürfnisorientierten mm. Erziehung beim Attachment-Parenting zum Teil sehr, sehr stark drin, also dass man merkt oder das Gefühl hat, wenn wir die Kinder so erziehen, dann werden wir eine bessere Welt schaffen. Mm. Ich muss genau. so ein empathisches Zugewandtes Wesen machen, damit dann Friede herrscht auf der Welt, oder ja. dass zum Teil so eine verklärte Sicht da ist, oder auch dieses Kinder sind, und das finde ich auch eine ganz schwierige Ansicht: Kinder sind von Natur aus gut und ja. alles, was sie Menschen. Sind, ist Verderben, oder die ja. Erwachsenen verderben die Kinder, ja. wenn man sie so sein lassen würde, wie sie sind, dann wäre ja. die Welt ähm, traumhaft ja. und das, das setzt einem massiv unter Druck,
1: wenn ja. man so. Klauen
2: Sie in sich trägt.
1: Genau. Und ich glaube, wir haben diese Prägungen alle, Also ich erlebe das auch bei mir selbst immer wieder. Ich beschäftige mich schon seit so vielen Jahren mit dem Thema und es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, vielleicht müssten wir doch das machen, damit unser Kind mehr so wird. Ne? Also mm -hmm. das ist wahnsinnig schwer, das abzuschütteln. Und ich bin da überhaupt nicht frei davon, manchmal dann aus so einem akuten Anflug von Zukunftsangst zu denken, so genug freie Entwicklung jetzt. Jetzt muss man das einfach mal lernen. Das ist manchmal auch was einfach machen muss, ob es will oder nicht. So, ne? Also ich, ich bin überhaupt nicht frei davon. Ähm, aber das Coole ist, wenn man erstmal diesen Weg eingeschlagen ist, dass die Kinder eben einem ja auch Rückmeldung geben, darüber, wenn man von diesem Weg abweicht. Also meine Kinder haben das total drauf, zu sagen, Mama, jetzt fängst du wieder an zu erpressen, weil du Angst hast. Ähm, ja. Und das ist so wertvoll. Es ist wirklich so wertvoll, weil in dem Moment ich dann wirklich immer denke, sie haben recht. Sie haben wirklich recht. Jetzt habe ich wieder angefangen, irgendeine blöde Drohung oder irgendeine blöde Konsequenz äh, anzukündigen aus Angst. Aus Angst davor, dass wenn dieses Kind jetzt nicht Vokabeln lernt, dass dann, was weiß ich, irgendwas Schlimmes passiert. Und wenn dieses Kind dann mich anguckt und sagt, jetzt fängst du wieder an zu erpressen, weil du Angst hast, ne? dann bin ich entlarvt. Und dann... Ähm, bin ich auch gleichzeitig wieder so ein bisschen geerdet und denke, ja, du hast doch recht. Und ein Kind, dann denke ich immer so, dass so klar für sich einstehen kann, das wird seinen Weg finden, Vokabel lernen hin oder her. Also da geht es nicht darum zu sagen, wir, wir ziehen da Kinder mit einem bestimmten Ziel ähm, heran, aber ich glaube, dass wenn Kinder für sich die Erfahrung gemacht haben, meine Stimme hat Wert und ich kann und darf mich auch gegen Unrecht wehren, ist das einfach eine gute Voraussetzung, egal welchen Weg es mal einschlagen will, weil es einfach... Ähm, weil man das dem Kind nicht so leicht nehmen kann, das Gefühl zu haben, ähm, ein Recht zu haben auf seine eigene Entwicklung und dieses Recht auch für sich zu verteidigen, zu beanspruchen, auch uns Eltern gegenüber.
0: Was mich noch interessiert hätte in diesem Zusammenhang, man hat, wenn man sich so mit bindungsbedürfnisorientierter Elternschaft beschäftigt, oft den Eindruck, dass das sehr sehr herausfordernd ist, Fabian hat das vorhin auch schon beschrieben, mhm. dass es auf jede kleine Interaktion ankommt. Viele Eltern entwickeln daraus eben auch eine große Angst, finde ich, was falsch zu machen oder die Kinder für immer sozusagen mit Bindungstraumata in die Welt hinauszuschicken, mhm. wenn es ihnen nicht immer gelingt, freundlich und zugewandt mhm. zu bleiben, wenn sie mal die Nerven verlieren oder laut werden, weil sie einfach selber überfordert mhm. sind in dem Moment, wo das zu viel wird. Und was ich auch sehr stark jetzt mitgenommen habe bei dir im Familienkompass, ist, dass du dich sehr stark dafür einsetzt, dass Eltern sich als gut genug empfinden dürfen.
1: Genau. Das ist ja tatsächlich, also diese, dieser Begriff äh, des Gut-Genug-Seins, der stammt ja nicht von mir, sondern der stammt von Winnicott, diesem großen äh, Bindungsvorteil, der schon vor über 100 Jahren festgestellt hat, dass, was Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen, ein Elternteil ist, das gut genug seine Bedürfnisse erkennt und erfüllt. Das heißt, es geht nie um Perfektionismus, mhm. es geht zu keinem Zeitpunkt um 100 sondern man kann das auch wissenschaftlich sozusagen nachweisen, dass, wenn sozusagen die Mehrzahl der Interaktionen positiv verläuft, ja, reicht das. Und, ähm, und das finde ich eine wichtige und unglaublich entlastende Botschaft. Wir sprechen heute viel, viel mehr über Bindung, als jede Elterngeneration vor das hat viele, viele Vorteile, aber es kursieren auch viele Mythen zum Thema Bindung und viele Eltern stellen sich die Bindung zu ihrem Kind als etwas ganz, ganz Fragiles vor, mhm. als wäre das so, so ein ganz ein, ein ganz dünnes Band, das sofort zerreißen kann oder so eine Glaskugel, so eine ganz, ganz zerbrechliche und die fällt einmal runter und dann ist sie tausend Scherben und für immer kaputt. Mhm. Bindung ist nicht so, Bindung ist wie ein Tau, zusammengesetzt aus unendlich vielen diesen kleinen, diesen kleinen ähm, Fasern. Und wenn davon mal ein, eine Faser reißt, wird das Tau dadurch nicht sofort kaputt gehen. Man kann Tau reparieren, man kann sie stärken mit neuen Fasern. Und tatsächlich können wir uns Bindung als ein eine lebenslange Arbeit an diesem Tau vorstellen. Und es wird immer Phasen geben, wo, wo das sozusagen besonders dick und stabil ist und vielleicht welche, wo das ein bisschen gelitten hat. In der Pubertät zum Beispiel, das ist Teil des Entwicklungsprogramms auch, dass Bindung in der Pubertät sich abschwächt, damit unsere Kinder groß werden können. Und dann kann das Tau aber auch wieder stärker werden, wenn unsere Kinder zum Beispiel selber Kinder haben und auf einmal nochmal einen ganz anderen Blick auf Elternschaft entwickeln. Also das ist alles Teil des menschlichen Entwicklungsplans, dass Bindung auch nicht statisch sein muss, sondern sich verändern darf. Bindung ist nicht so fragil, wie wir oft meinen, sondern ausgesprochen belastbar. Wir Eltern waren sozusagen zu allen Zeiten nicht in einer in Plüsch ausgelegten Welt unterwegs. Es gab immer Konflikte, es gab immer Reibung. Dafür ist unser Bindungssystem ausgelegt, ja, dass wir auch Bedürfnisse mal nicht erfüllen können. Zu keiner Zeit, in keiner Umgebung konnten Eltern alle Bedürfnisse ihrer Kinder immer erfüllen. Das ist so eine neumodische Verklärung, die wir dann teilweise auch erleben, das habt ihr sicher auch schon erlebt, dass dann Eltern sich so vorstellen, wir haben ja heute so ein bisschen diesen Trend dieser Evolutionspädagogik zu sagen, früher in der Steinzeit, da war noch alles in Ordnung. Da waren die Babys genau. immer glücklich und die Kinder haben sich immer ne, gekümmert und die, die Frauen haben die Beeren gesammelt und die Männer haben fröhlich gejagt und alles. Das war so eine Art Feuer gemacht. Feuer gemacht. Und die Kinder waren immer geborgen und haben niemals geweint. Das ist Unsinn. Wenn man in Kulturen schaut, die heute noch leben, wie steinzeitliche Kulturen, da gibt es immense Härten. Und in einer, in einer Welt, in der die Lebenserwartung bei unter 30 Jahren liegt und wo die allermeisten Kinder das fünfte Lebensjahr nicht erreicht haben, waren Schmerz und Tod und Leid allgegenwärtig. Und, und diese, diese romantische Verklärung von so einer Naturkindheit hilft niemandem weiter. Unsere Kinder heute werden so geborgen groß, wie kaum jemals Kinder irgendwo auf der Welt groß geworden sind. Und anstatt uns sozusagen die ganze Zeit dann fertig zu machen dafür, was wir vielleicht noch nicht hundertprozentig erfüllt haben, sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wenn der Großteil unserer Interaktionen wertschätzend und positiv ist, dass wir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit die glücklichsten Kinder groß sind, die je auf diesem Planeten gelebt haben. <lacht> Alle unserer Schwächen zum Trotz. Wir dürfen und wir müssen gut genug sein. Und Perfektionismus ähm, kann diese Leichtigkeit im Familienalltag nehmen, die so wichtig ist. Und ähm, auch unseren Kindern eine wichtige Lernerfahrung verwehren. Denn, das ist das, was ich vorhin auch schon mal so erwähnt habe, unsere Kinder schauen uns an um zu lernen, wie sie sein wollen. Und wenn sie von uns gespiegelt bekommen, nur perfekt ist gut genug, dann internalisieren sie eben auch diesen Anspruch an sich und werden oft wahnsinnig selbstkritisch und unglücklich mit sich selbst. Und für unsere Kinder ist es ein ganz wertvolles Geschenk, wenn wir ihnen auch vorleben, diese Leichtigkeit, auch in Beziehungen, zu sagen, man darf Dinge, man darf Fehler machen, man kann sich entschuldigen, man geht weiter. Das ist ganz normal. Das, ist, dass das darf passieren, mhm. weil das unseren Kindern auch die emotionale Erlaubnis gibt, auch mit uns nicht immer perfekt umzugehen und auch in Beziehungen, die sie pflegen, mit Freundinnen, mit Freunden, mit Partnern, wie auch immer, ähm, unperfekt zu sein und trotzdem gut genug und vollkommen richtig, so wie sie sind.
2: Ich finde das schön, ich finde das auch ermutigend. Und das ist auch so etwas, was ich oft ähm, Eltern wie versuche zu sagen, wenn man daheim darauf schaut oder dass die Kinder ihre Bedürfnisse erfüllen können, dann kommen die auch mal klar, wenn es nicht so ist, mhm. außen, oder? Und wenn die Lehrerin dann vielleicht halt Striche verteilt und man findet das als Elternteil nicht so gut, die Kinder kommen mit sowas klar. Oder dass man auch nicht ja. denkt, ich muss dann ein Umfeld schaffen von, von Menschen um mein Kind herum, die alle ganz bedürfnisorientiert mhm. sind und immer alles... quasi
0: therapeutisch Und, und ja. wenn
2: dann eine Lehrerin mal etwas sagt, was nicht so geschickt war, dann, dann zerbricht mein Kind daran. Oder dass, mhm. man, dass man dort auch ein bisschen sieht, das ist auch eine Erziehung, die das Kind stärken kann im Außen und es darf dort auch mal schwierige Erfahrungen machen. Und zum Teil ist es gar nicht so schlecht, oder im Sinne von, wenn man mal einen schwierigen Lehrer hat oder eine Lehrerin, die einem nicht so passt und man ja zu Hause dann Eltern hat, wo man drüber reden kann, wie gehe ich damit um, schlimm ist das ja immer für Kinder, die zu Hause niemanden haben, mhm. mit dem sie darüber sprechen können, wie das für sie wirkt. Aber mhm. dort auch ein bisschen zu denken, ich kann das Kind stärken, ich muss nicht immer dafür sorgen, dass alles im Außen perfekt ist.
1: Genau, also ich finde diesen Begriff des sicheren Hafens da so wichtig, zu sagen, wenn unser Zuhause grundsätzlich als sicherer Hafen erlebt wird, ja. dann ist alles gut. Wenn unsere Kinder nach Hause kommen und man merkt, die Last fällt von ihnen ab. Ne? Also grundsätzlich fühlen sie sich sicher. In unserem Zuhause. Die fühlen sich geborgen bei uns und mit uns. Das ist das Ganze, das ist das ganze Ziel. Es geht nie darum, dass wir alle Bedürfnisse erfüllen können. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe vier Kinder natürlich fallen jeden Tag hier Bedürfnisse hinten runter, weil, weil es unmöglich ist, als ein Erwachsener oder auch als zwei Erwachsene permanent alle Bedürfnisse von vier Kindern und zwei Erwachsenen. Konsequent und immer prompt zu erfüllen, das ist unmöglich. Ein Satz, den ich noch wichtig finde, der auch im Familienkompass steht, ist dieser Satz, gut gesehen ist halb erfüllt. Das ist mich auch so ein wichtiges Mantra, dass ganz oft unsere Kinder gar nicht brauchen, dass wir alle Bedürfnisse sofort erfüllen. Aber es hilft oft schon, gesehen zu sein in den Bedürfnissen. Also ich merke das ganz oft bei meinen Kindern, dass wenn ich einfach nur sehe und sage, ne, wir haben lange keine Zeit mehr zu zweit verbracht und ich weiß, das wäre mal wieder dran, du siehst, dass es gerade nicht geht, aber ich sehe dein Bedürfnis dass allein das schon einen großen Unterschied macht, auch bei uns Erwachsenen. Ne? Also wenn, wenn, wenn mein Mann und ich merken, wir gehen beide so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und um sich dann einfach anzugucken und zu sagen, ne, mal wieder einen Tag Pause wäre schön, in dem Wissen, dass es gerade nichts drin ist, aber man sieht das Bedürfnis des Anderen. Mhm. Ähm, das kann ganz viel Beziehung stärken und tatsächlich ist, macht das für Kinder oft einen ganz großen Unterschied, ob Eltern ihre Bedürfnisse validieren selbst wenn sie sie nicht erfüllen können, oder ob sie die Bedürfnisse abwerten. Was oft passiert, wenn Eltern sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen einem gesehenen Bedürfnis, das sie aber nicht gerade erfüllen können, nicht aushalten können. Dass sie sagen, das Bedürfnis ist doch gar nicht da. Oder es ist doch gar nicht legitim. Anstatt zu sagen, ich sehe, dass du das Bedürfnis hättest, du würdest dir wünschen, dass ich jetzt den ganzen Abend neben dir an deiner Bettkante sitze. Ich kann das gerade nicht leisten, es tut mir leid. Vielleicht ein andermal. <lacht>
2: Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne.
2: Sehr, sehr spannende Gespräch. Ich nehme auch für mich vieles mit, um mhm. darüber nachzudenken. Und auf eine entspannte Art oder einfach neue Gedanken. Ich finde das ganz eine tolle Haltung, die du vertrittst, auch in diesem Buch, dass es wirklich darum geht, auch als Elternteil, nachdenken zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, ja. oder aber, aber mit der Zeit seine so gewisse Haltung zu entwickeln. Und ja. ich habe mich am Anfang beim Titel gefragt, ja Familienkompass, oder? Und es, es ist wirklich das, also man kriegt so seinen Nordstern, man merkt, in die Richtung soll es gehen. Das heißt aber auch nicht, dass ich gerade darauf zugehen kann oder ich ja. kann ein bisschen zickzack machen, ja. meinen Weg finden, aber ich weiß in etwa, wo ich hin will. Und das ja. ist Ganz, ganz toll in diesem Buch beschrieben, aus was diese Haltung eben besteht.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Und es ist ja eben auch wichtig, sich klarzumachen, ne, wenn man Nordstern sich zum Ziel setzt, äh, wird man diesen Nordstern nie erreichen. Wir werden nicht beim Stern rauskommen, aber der Stern kann uns helfen zu navigieren. Es wird immer einen Abstand geben zwischen unseren Idealen und dem was wir im täglichen Leben schaffen und dieser Abstand darf sein, der ist kein Scheitern, der ist kein Fehler, sondern es wird immer einen Unterschied geben zwischen dem, wer wir sind und dem, wer wir werden wollen, aber in diesem Spannungsfeld zwischen uns und unseren Idealen, da kann eben auch ganz viel Gutes passieren, da kann mhm. ganz viel Wachstum passieren.
0: Ja. Und ich denke, da kommt auch ganz stark raus, dass das Wichtige ist, dass wir auf dem Weg sind. Mhm. Ja.
2: Also es hat meine Frau hört gerade noch das Hörbuch. Ja. Das war für Sie jetzt ganz wichtig zu sehen, Werte sind eigentlich Ideale, oder? Mhm. Also ja. das ist etwas, woran ich mich orientiere, aber nicht etwas, was ich jeden Tag erfüllen kann oder muss. Das das also,
1: ich habe ja reingeschrieben im Buch, dass Werte etymologisch von werden kommen. Das ist das, wie wir mhm. werden wollen. Das ist ein Ziel, das liegt in der Zukunft. Und wir werden das vielleicht niemals ganz erreichen, aber es ist trotzdem wichtig, den Blick darauf zu haben, wo wir hingehen wollen. Genau. Vielen lieben Dank, Nora. Ja, sehr gerne. Es war schön, mit euch zu sprechen.